0: Bueno, amigos, bueno amigos, pues vamos con otra noticia de economía porque no me resisto. Es que no puedo evitarlo, ¿vale? Tenéis que tener en la cabeza los últimos comentarios que ha habido, os recuerdo, de Guindos, ya hace tiempo el de. El de Patrick Arthur, eh, Pero el último de referencia, el de The Guindos, de que no hay problema, de que. Bueno, que esto está bien, ¿no? Y vais y nos desmarca aquí. Se nos desmarca aquí la representante del BCE y nos manda un artículo pagado en Financial Times, en una tribuna, lo llaman así: una tribuna, no editorial o un artículo de opinión, ¿vale? Pues eh, el 26 de octubre, titulado La Unión Europea necesita un banco malo regional. Una estructura que desafíe, que defienda a los bancos que puedan transferir sus créditos dudosos. Pero no estaba bien, No estaban bien los bancos, señor de Guindos. En fin, y preguntas en Francia y te dice el representante francés, ¿no? Del Banco Central francés dice, bueno, pues eh, que en Francia que está todo controlado. Que está todo controlado. Que esto no se va a convertir en una crisis bancaria. Eh, no tenemos ningún problema, ninguna duda ¿vale? los bancos además dice, han contribuido a, a sostener la economía estos últimos meses, eh, dándolos eh, distribuyendo los préstamos <ríe> garantizados por el Estado oye, cachondo eh, de verdad, ¿eh? Un, un cachondo en fin, eso es lo que dice, dice eh, es tiempo de además ahora les hemos autorizado a que distribuyan dividendos de los sanos que están, porque eso lo habían prohibido ¿vale? en el 2000 a ver, ¿cuándo se lo habían prohibido? En la primavera, esta primavera. Se lo había prohibido el Banco Central Europeo. ¿Vale? Bueno, y dices, vale. O sea, ahora que tengo que coser las declaraciones de esta mujer que trabaja para el BCE, trabaja como Andrea Henry, trabaja como presidenta del Consejo de Vigilancia Prudencial del BCE. Y va y te casca este artículo en el Financial Times. Y dice que la Unión Europea necesita un banco malo, pero ¿un banco malo para qué? Entonces dice, bueno, sí, vamos a ver, sí, si llegamos a un escenario grave, es posible, es posible. Pues los préstamos dudosos de los bancos de la zona euro podrían ascender a 1.400.000 euros. Un billón cuatrocientos mil euros por encima de las crisis financieras del 2008 y del 2011. O sea, la deuda sigue aumentando, sigue subiendo. ¿Os acordáis de los, de los bancos de zombies, no? También la teoría de Minsky, ¿no? Empresas, es pues que maponcito esta historia. Y ella echa la culpa a que, a que no se han hecho los deberes. No se han hecho los deberes para consolidar y eliminar las capacidades excedentarias. O sea, el sobre, la sobreproducción está famosa cuando llegas al final del pico de la burbuja. ¿vale? Y califica al sector, al sector bancario europeo como frágil. Con unas valoraciones en bolsa muy bajas. Ahí tenéis al Deutsche Bank. ¿eh? Uf, tremendo. Pero, pero bueno, ¿y esto? Y entonces sale un bancario... Y dice, a ver, esto no es un, el papel del, ABC, del BCE, ¿eh? decir estas cosas. A ver, dónde nos estamos metiendo en un lío. Esto es un papel de la Comisión y del Parlamento, los Estados, al fin y al cabo, el que crea los bancos malos. Mm. Y todo el sistema bancario europeo, evidentemente, pues no es igual. Claro, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Pues los hay buenos y los hay un, otros un poquito más frágiles, en especial la banca pública. ¿Eh? Eso dice... Por ejemplo, la banca italiana Banca Monti del Pachí que ya fue salvada por el Estado en el 2017 por falta de, por falta de fondos propios y están buscando un comprador que es Unicredit que es el número 2 del banco italiano. No suena por España, ¿verdad? Lo están haciendo parecido. Lo dice más adelante. Dice, ¿y, ¿y por qué? Pues porque no se han diversificado para contraequilibrar el efecto de las tasas de intereses tan bajas. Esto ya lo contó Uh, patrick Cartu. no tienen rentabilidad tienen un mediocre presupuesto o volumen no, no tienen capacidad suficiente para levantar capa, eh, capital en el mercado empresas zombies según el esquema ponzi de, de señor minsky y eso lo dice un banquero parisino es el caso, dice, por ejemplo, de las casas de ahorro alemanas o de las fusiones que está viendo en España, en Italia. Que también hay un banco en Italia que va a echar a 1.500. O sea, lo de este sector empieza a ser preocupante. Dice, bueno, pero todo algo. En la situación, unas buenas y otras malas, ¿no? Entonces, dice, um, es una oportunidad de fusiones perfecta. Pero... A él le gustaría, al bancario, un banco malo, para evitar encontrarnos dentro de un año o 18 meses con bancos zombies que continuasen pretendiendo que son sanos, pero que no lo son. O sea, fijaros el lío, ¿eh? Es que no sé, ¿Cómo se puede decir esto? Y entonces, claro, le pregunta el colega y me dice, bueno, ¿y cómo sabemos que un banco está bien mal Y me dice... Entonces le contesta otro, no un bancario, sino un, un centro de estos de un tank europeo. Y le dice, bueno, esto es difícil de saber. ¿Y eso? Dice, pues porque, pues porque el banco no tiene suficiente capital para reconocer pérdidas. No las tiene. un banco siempre está en, en bancarrota. Ahora, funcionando normalmente, pues funciona. Final, lo que pasa es que si llegó a un pico, pues nos presentamos otra vez en el 2008. No hay capital. Dice si Mayores, pues eh, claro, si yo analizo avances, no, no tiene capital. Me recuerda mucho el informe de Recarte, que yo estudié cuando llegó a la visita de 2008, que publicó cuatro artículos fantásticos en libertad digital, fantásticos, avisando del libro. Por ahí los tendré guardados yo todavía. Luego publicó un libro. Que no le cuadraban las cuentas por ningún sitio. Dice, bueno, y si nos fiamos de los reportes financieros, pues, eh, hombre, no siempre son, no siempre están sometidos a, a. a. rigurosidad. Toma, leña el mono, cosa que todos sabemos, claro. Quien paga, manda. Y si tú pides un informe financiero, eh, el informe financiero tendrá que estar de acuerdo. Haremos sus notas y sus historias, pero bueno. En España, eh, esto está clarísimo, pero eso esto es general, no solo para bancos, para todas las empresas. Bueno, y le pregunta, le dice, pero ¿y en cuánto podríamos estimar? Le dice, pues probablemente, si la situación empeora de aquí a un año, 18 meses, nos podemos encontrar con un 25% de bancos europeos en problemas. Zombies. ¿Cómo? Uno de cada cuatro, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Os recuerdo, zombies. Zombies quiere decir que no dan suficiente beneficio ni para pagar los intereses, ni para devolver capital. Con lo cual tienen que revolver a reasignar toda su deuda. Zombies. Tela. O sea, uno lee este articulito y se le ponen los perillos de punta. Entonces habla, pues, por ejemplo, claro que ya se estaba viendo estos movimientos de fusión, que a mí se me hacían un raros en España, se me han hecho raros. Bueno, pero es que los tienes en todas partes. Está Intesa San Paolo con su rival Uribanca. En España está CaixaBank con Bankia. A ver cómo acaba. Recientemente hemos tenido otro. Hace poco le dieron el Popular a Santander. Y Bankia está controlada por el Estado, lo recuerdo, desde que se le salvó en el 2012. Entonces dice, pues... Eh, Nah, pero bien visto, todo esto viene muy bien porque así avanzamos en el tema de la Unión Bancaria Europea ¿Cómo se os queda el palo del cimbrajo después de leer esto? Otra piedrecita al camino eh. sumarse al de guindos que ya os dije que cada vez que habla sube el pan y luego están las previsiones de la OCDE o sea empieza a haber rollo aquí y hay que echarle siempre un ojo a la economía porque siempre alguno va a salir diciendo algo. Esto es lo que quería contaros por quitármelo de la cabeza. Que tengáis un buen día.